1: season. King's Island is now open weekends.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y con mucho cariño para ustedes porque sé que les encanta. Ahí les va esto. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culés.
0: Suscríbete y dale me gusta. <risa>
2: Y cómo no, cómo no, yo sé que seguramente estaba bailando todo el mundo en sus casas, porque yo sé que lo de ustedes usted es bailar, y quiero dar la bienvenida a todos. La productora, ¿cómo está señora Sánchez? Ceci, bienvenida acá, que llegó tempranito, primero que todo el mundo. Y Sangari que siempre está presente, mi querida Lu también. Gloria Ceguera Milenka Vargas, Selene Silva, Gris García, Marisol Cueto. Gaby Cardiel, ¿cómo estás? Yoli, Susi, María, a todo el mundo. Friquilicious, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Y bueno, me voy a tener que adelantar poquito, porque les voy a platicar cómo está la onda el día de hoy. Voy a hacer esta transmisión y terminando esta transmisión corto y luego vamos a hablar de La Casa de los Famosos. Pero en esta, la verdad, vamos a hacer la reseña. No manches qué bueno estuvo el documental de Yolanda Saldivas, que sí, les voy a adelantar un poco. Sí, dice que fue culpable. No, no dice que fue inocente y que no fue. Dice que 100% es responsable, pero contó un montón de detalles. Contó un, un montón de detalles. Magui, un montón de detalles que yo creo, yo creo que es un poquito para poder ir preparando lo de su posible salida en marzo del 2025. 2025, si dije bien, bueno, si no dije, si no dije bien, ahí, ahí luego me, me regañan. Pero eh, yo creo que está preparando todo para esa para esa salida. Aunque sí tengo que ser bien honesto, sí creo que dio información que es verdad. Sí creo que dio información que es verdad. Y como en todos los cuentos, nadie es un santo, nadie es el chamuco. Todo el mundo tiene sus lados claros y sus lados grises. Ya fue el intro, Katy. <risa> ya puedes llegar. Entonces, yo sí creo, honestamente, que mucha, mucha, mucha de la información eh, que dio sí fue cierto. Especialmente, y tengo que decir que eso no lo pusieron en el documental, ponen unas cartas que le mandó el chofer del doctor con el que supuestamente andaba, y no dicen lo que las cartas comentan, pero aquí ya saben cómo es uno. Pues obviamente le toma uno captura de pantalla y luego se pone uno a leer las cartas y te queda así de... Al parecer había unos videos muy fuertes de Selena eh, haciendo, eh, haciendo intimidad. Pero les voy a, les voy a platicar eso un poquito más, más adelante. No, no le salió el tiro al revés. De hecho, la verdad, miren, aquí sí, aquí sí creo que hay que poner mucha atención porque sí hay muchas, y, eh, hay muchas pruebas que sí puede ser que yo esté de acuerdo. Ella dice que, que era peligrosa para la carrera de Selena porque le sabía todos los secretos, pero ahorita vamos a estar viendo. Poncho, esa de Yolanda es el epítome de la maldad. Yo creo que sí. Yo sí creo que es responsable. Por eso les digo, sí dice que es responsable, pero aquí por eso estamos eh, hablando de esto. Primero, para que también me ayuden acá cuando me estén diciendo no, 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 no. Primero voy a decir lo que Yolanda comentó. Ahora sí que primero hablo de Yolanda, digo ahí, no, pues Yolanda dijo esto y dijo lo otro. Y terminando, tenemos un debate para saber si sí o si no. Yo les aconsejo, que es algo que siempre digo, hay que abrir nuestra mente. Hay que abrir nuestra mente y hay que escuchar toda la información eh, para, para poder, para poder, una vez escuchando la información, ponernos a pelear. Y no, que sí, que no fue, que si se metió en el elevador, que si no, que si, por, que si la maleta, que de hecho la maleta no la mencionan aquí, pero yo la voy a mencionar, que si la maleta y que si los documentos, porque sí presentaron documentos. Eh, la verdad que este documental sí presentó documentos y hay varios testimoniales, entre ellos está el, el del policía, ¿se acuerdan que estaba hablando con ella cuando ella estaba encerrada en la camioneta que decía un montón de cosas? Estaba ese policía que hizo la, la versión, estaba su sobrina también, que era muy amiga de Selena y que la estaba defendiendo, la sobrina de, de Yolanda Saldívar, entonces yo sí creo que se va a poner muy bueno, así que vamos viendo la información, especialmente lo de las cartas que no viene ahí en el documental, pero pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir eso?, cuando está ella encerrada en la camioneta, ella dice, es que el papá de mi amiga intentó quitarme la vida, intentó quitarme la vida, y, 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 y eso es algo que, con lo que empiezan a decir, bueno, ¿por qué el papá de Selena quiso, según ella, quitarle la vida a esta mujer? Vamos a ver si hay lo necesario para que le creamos o no. Yo, como les dije, vámonos con calma, y vámonos regalando, regalándonos, vámonos este, relajando para ver hacia dónde va llegando. Resulta que justamente en ese momento, eh, Selena había firmado ya con Emi Latino eh, para sacar el lanzamiento en inglés. Que les vuelvo a decir eso de que no, que iba a ser la nueva Madonna. No, pues ¿cuál Madonna? Eh, no imagino a Madonna cantando en inglés. No, no tiene sentido. Pero iban a sacar ya su súper lanzamiento con Emi Latino. Seguramente era una firma de mucho dinero. Y pues el papá que se quedaba con una comisión seguramente dijo, uy, pero si mira... Ya estaba contando el dinero, ya estaba viendo qué se iba a comprar y todo lo, seguramente. Y obviamente también, pues bueno, le había tocado con su hija iniciar la carrera y, 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 y por no ser malo, también quiero pensar que le daba gusto pensar que su hija pudiera tener muchísimo éxito y que el proyecto que habían construido juntos iba a llegar. Eso es únicamente por no ser malo, pero yo en verdad pienso que, <risa> pienso, pienso que, que no. Pienso que quería más el dinero, se volvió muy, muy ambicioso y muy avaricioso y vamos a ver ya les había platicado la vez anterior, que Selena en realidad lo que quería era ser diseñadora de modas. Era lo que más le gustaba, tenía una boutique donde había muchos problemas económicos, no le estaba yendo tan bien, pero ella había decidido hacerlo a lo grande. Había decidido hacerlo a lo grande y para eso dijo, pues ¿dónde puedo mandar a hacer ropa barata? ¿Dónde hay mano de obra barata? Déjame veo. Eh, en China me queda muy lejos y no hablo chino, entonces México. Obviamente México dijo, uy, aquí... Eh, hay mucha gente que trabaja a muy bajo precio, y presentan, sí presentan los, los boletos de avión, donde se veía que únicamente Selena y Yolanda iban y venían a Monterrey. No se había explicado por qué, ahora ya sabemos por qué, porque en Monterrey fue donde pudo encontrar la manera de, de poder ampliar eh, su línea de ropa, no sé si se acuerdan, pero Selena obviamente después se volvió en un boom, pero por aquel tiempo estaba apenas pegando muy fuerte en México. En el norte estaba pegando muy bien, pero México todavía no era tan, tan, tan famosa. Estaba apenas iniciando con, con, con todo esto. Y, eh, y ahí estaban los boletos de Houston a Monterrey, donde iban ellas, ellas solas. Mucho de los problemas era, era por eso, porque el papá no estaba de acuerdo con todo el tiempo que le estaba quitando el hecho de querer sacar su su línea de ropa, estaba yendo y viniendo. ¿Y qué creen? Este doctor, con, el, con el, el doctor Martínez, el doctor Ricardo Martínez, con el que se dice que tenía un romance, que ahorita vamos a ver todas las cosas que estaban diciendo ahí, se lo presentó el papá. Sí creo que en el documental eh, tuvieron mucho cuidado de no tocar algunos detalles, pero bueno, al parecer se lo presentó el papá porque la operó. Le hizo algunas operaciones y pues bueno, por ahí él... Él, dicen que muchas veces los, los artistas se enamoran de su creación y yo creo que dijo, qué bien me quedó, qué barbaridad. Entonces la presentó el papá y ya de ahí eh, empezaron a tener una amistad que eventualmente fue creciendo. Y con este señor encontró la manera de poder tener inversionistas para la línea de ropa, todo lo de, lo, todo lo de la maquila, los diseños, la distribuidora, o sea, todo, todo. Ya tenía todo listo para poder lanzar la línea de ropa. Y la verdad es que yo creo que a Selena le entusiasmaba mucho más esto. Entonces papá era como de, oye, pero el lanzamiento del disco en inglés y todo lo que estamos haciendo acá. Y Selena así como, ah, ok, ahorita, para, me dame chance. Y yo, mientras sigo con lo de mi línea de ropa, voy a seguir vendiendo brasieres con, con lentejuelas de todos los colores, con tirlanguitas. Que me decían que es tirlanguitas como esos hilitos que les cuelgan. Bueno, ya saben cómo se vestía. Y gorritas y todo. Ya estaba haciendo su línea, que hasta para enseñar su línea de Selena para abuelitas también, las abuelitas de en brasier. Seguramente iban a estar por allá, para señor también, tenían Brasier para señor, todo, muchas líneas de Brasier. Entonces, dice Yolanda que ella se sentía muy incómoda porque de alguna forma le tocó ser la alcahueta. Le tocó ser la que ya saben, siempre, siempre, a todo mundo le ha tocado, nos ha tocado ser alcahuetes en alguna ocasión. Porque, pues, bueno, uno tiene que ser amigo de tus amigos o de tus amigas y, pues, la otra persona, pues, qué buena onda, pero, pues, uno está con, los, con las amistades siempre. Y era igual, Yolanda Saldívar dice, pues, yo sí, qué buena onda, Cris, pero, pues, yo era amiga de Selena y también ya sabemos que Cris, pues, no le salió tan buen marido, ¿verdad? Él estaba muy ocupado fumándose el pasto de toda la casa y no estaba haciendo nada y Selena, pues, el movimiento de caderas ya estaba como necesitando más cosas. Hola, Ángela, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida. Hola, Lita, pongan atención, ¿eh? que está bien buena esta historia. Y tenemos que ver todos los cabos con mucha atención porque van a ver la historia cómo se va, cómo se va tejiendo. Entonces ella dice, yo me sentía incómoda porque pues estaba haciendo el alcahuete básicamente. Y eh, el doctor, ya empezaba a ver como los rumores y el doctor decía, no hombre, si únicamente somos amigos y socios, no, 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 qué buenos socios somos. No, 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 unas juntas de trabajo buenísimas que tenemos y solamente hablamos de negocios. Y hay cómo hablamos de negocios hasta muy noche y cómo hablamos de negocios, decía, decía el doctor. Y en eso estaban dudando de, ay, esto sí se me hizo muy ridículo, eh, tengo que decir honestamente, hablaban de, oye, ¿y cómo, cómo sabemos que hay un, un pruebas de que había un romance? La familia... Y todos los amigos de Yolanda se van y había mucha información que tenían guardadas en cajas. Y dicen, es el momento de abrir todas las cajas y sacar toda esta información a la luz. Después de mucho tiempo. Vamos a ver qué hay. Y había un sobrecito rojo que decía, el secreto de Selena. No, el secreto del doctor, algo así. Decía, doctor, doctor secret, en un sobre rojo. Y dice, pues, ¿qué va a haber ahí? Va a haber un, no sé, un preservativo, va a haber una una foto, va a ver el papá Nicolau del doctor, o sea, ¿qué va a ver ahí para comprobar alguna imagen? Y no, era una tarjetita muy pedorra, en la que decía, tú iluminas mi vida, tu amigo por siempre, Ricardo. Ay, pues no dijo nada, malo que le dijera, hoy ya te extraño, o ay, qué bien la pasamos anoche, pues nomás le está diciendo, tú iluminas mi vida, pues capaz que el señor la tenía muy oscura y, y <ríe> la vida, ¿eh? No estoy hablando de sus cosas porque yo no se las conozco al doctor. Y, tu, y dice tu amigo por siempre, no están hablando de, de que eran eh, pareja ni nada por el estilo, solamente dijo tu amigo por siempre. Pero bueno, esa es la tarjeta que estaban diciendo y dice Yolanda, yo mentí mucho, yo mentí mucho por ayudarla. Porque así habla Yolanda, yo mentí mucho por hacerlo. Sí, una tarjeta pedorra, sí, una muy pedorra, muy fea. <coughs> si la conquistó, yo no sé cómo la conquistó con esas tarjetas tan pedorras, aparte chiquita. El doctor la tenía chiquita, la tarjeta. Entonces, pues también ya con eso la conquistó. Y dice, ya yo mentí mucho, tuve que mentir mucho por ayudarla. <coughs> perdón, perdón, perdón. Entonces ya estaba diciendo que la, que la estaba ayudando. Nomás quiero decirles que el doctor, después de la muerte de Selena, después de mucho tiempo, él aceptó que sí tenía una relación con Selena. Él aceptó y de hecho dijo creo que el señor estaba comprometido y dijo yo, yo era estaba tan enamorado de Selena que era capaz de dejar todo por ella creo que ambos estaban casados y ahí pues bueno de repente se les olvidó el acta de matrimonio ay dónde la dejaste no pues estaba en un cajón yo creo no yo, yo no, nunca supieron dónde quedó el acta de matrimonio y sí creo que Selena le puso los cuernos con el doxismo Ahí andaban queriéndose el doctor lo dijo eh el doctor lo dijo en una entrevista. Dicen que hubo golpes, pues bueno, de eso no sabemos, pero bueno, estamos viendo únicamente lo que dicen en el documental. Yo estaba dispuesto a tener un cambio en mi vida por ella. No sé, no sé si realmente lo quería hacer porque eso lo dijo ya que estaba separado casualmente, fíjate tú. ¿Por qué no lo dijo en ese momento? ¿Por qué no lo hizo simple y sencillamente? ¿Para qué andaba jugando a dos bandos y el señor no estaba seguro? Pero bueno. Ya saben que hay algunos señores, hay mentirosillos, que te prometo amor, pero que el matrimonio está en un momento vulnerable, en realidad ya no nos queremos, hace mucho tiempo que no tenemos nada, ¿no le suena todo eso? Pues Elena también lo estaba escuchando. Entonces dice que, que bueno, que, que el papá ya estaba furioso porque Elena, tú y tus garras, por favor, ya vente a cantar, no, que, que mira que este brasier morado, no, vente a cantar ya y que tenemos la canción one, two, three y puras en inglés. Y decía, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Y bueno, estaban ahí ya habiendo problemas. Terminando de aquí, dulce, nos vamos a la, al programa especial de la Casa de los Famosos. Ahorita estamos únicamente con Solana. Entonces, dice que, eh, que para ese momento, ella le era mal de al, a, a Selena, pero dice que, que el papá ya no le estaba gustando la amiga Alcahueta. Porque decía, oye, en lugar de estarme ayudando, pues la anda ayudando allá que anda perdiendo el tiempo. Y si no tuviera a Yolanda, Selena seguramente no estaría distraídita con sus, con sus ¿cómo se llama? Con sus boutiques y con sus ropas y esas cosas que no nos están dejando tanto dinero, por lo menos a mí no me está dejando nada. Porque el papá le dijo, ¿se acuerdan? Le dijo, escoge una otra y Selena dijo, no, pues las dos, yo la quiero, así que no va a haber ningún problema. Dice dice Yolanda que para ese momento, como ya se había echado al papá encima por andar de alcahueta, le empezaron a pasar cosas a su coche, que las llantas ponchadas, que le habían roto el, el, el parabrisas, que le habían cortado los frenos. Y que ella le daba miedo porque ya sentía que estaba corriendo peligro, le estaba dando como paranoia, dice. El marzo 9 de 1995, dos meses antes de que le quitaran la vida a Selena, ella dice que ya estaba sintiendo... Eh, algo, que el papá estaba en contra de ella y le estaba dando miedo. Para eso aquí no lo hablan, porque yo creo que era mentira, pero había hablado eh, en, el, en el libro del secreto de Selena, supuestamente había dicho Yolanda eh, que el papá de Selena había abusado de ella. Aquí no aparece absolutamente nada de eso. ¿eh? Entonces, marzo 9, dos meses antes. Dicen que, que el papá asumió que le estaba robando a Selena porque había varios cheques que ella manejaba las cuentas Yolanda y que había varios varios cheques a su nombre. Había, había varios cheques a su nombre y ella lo que explica es que Selena le decía para poder tener efectivo y poder comprar los vuelos a Monterrey sin que nadie sepa que enseñaron los boletos de avión a Monterrey. Ve y cambia cheques, terminas con el efectivo y luego ya después pues te lo haces todo lo que tengas que hacer. Ella explica que por eso que por eso tenía eh, dos, que por eso había cheques a su nombre, para poder tener efectivo. Y que Selena obviamente estaba de acuerdo, que no es que le estuviera quitando nada. Si es el mismo, esto pasó, esto pasó a veces eh, dos meses antes, lo del que le estaban pasando cosas a su coche, pero bueno, ya están explicando el porqué de los cheques. Dice que le tenía mucho miedo al señor, y que se sentía muy insegura, y que por esa razón es que compró la pistola. Aquí es donde empieza todo, pongan atención, ¿eh? Que ella compró la pistola... Y que de hecho se la enseñó a Selena, le dijo, sabes que tu papá me da miedo de lo que está haciendo, ya sabes que tu papá es muy bravo, y que se le enseñó a Selena la pistola, y que Selena le dijo, ¿sabes qué? Regrésala. Regrésala porque no, no tienes nada de qué preocuparte, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, mi papá no te va a hacer nada en la vida, ¿cómo crees? Si yo te estoy, si tú me estás ayudando, tú eres mi amiga. Y efectivamente hay registros en cómo Yolanda va Compra la pistola, luego la regresa y luego la vuelve a comprar. Pero bueno, aquí está la explicación, porque sí, era como raro que hubiera comprado una pistola y luego la regresara y luego la volviera a comprar. Pero bueno, hasta aquí la explicación de ella. eh. Acuérdense, acuérdense, no dijo nada de esto en el juicio porque estaba protegiendo el secreto de su amiga, según ella. Hasta ahora ya dijo, bueno, pues ahora sí ya mejor me salvo yo, pero bueno. Entonces le dijo yo te voy a proteger, no pasa nada. De hecho le preguntan, eso se me hizo muy interesante, le preguntan al policía que, que estuvo hablando con ella cuando estaba encerrada en la camioneta después de que le había quitado la vida a Selena, dice el policía, no hombre, yo estoy convencido que esa mujer, desde que la citó en el hotel, quería quitarle la vida, todo el tiempo, es más, desde el día que compró la pistola ya estaba pensando en cómo, le iba, cómo la iba a desvivir.
1: de uso.
2: Entonces, este, ya, ya se estaba viendo como si, como hay dos versiones, en realidad la quería para protegerse del papá, o ya estaba planeando hacer algo contra Selena. Aquí vamos viendo, ahorita al final vamos a tener este debate importante. Yo creo, yo creo, y esta es mi versión, que Selena se dio cuenta de que de que, sí está, de que era una tranza y que era de lo peor, pero dijo, ¿cómo la voy a correr si sabe todos mis secretos? Y además es la que está encargándose de todo lo de Monterrey. Si la corro ahorita, va a platicar todos mis secretos, me va a echar de cabeza, nadie sabe que ando con el doctor. Y encima todo lo que he estado trabajando con lo de Monterrey, pues va a valer goma. Entonces yo creo que Selena, yo creo, esa es mi visión, que Selena pensó, ¿sabes qué? Déjame primero pongo todo en orden, eh... Antes de correrla, la de haber dicho a sus papás o a Cris, ¿sabes qué? Sí, ya sé quién es. Sé que es una mala persona, pero por dentro pensaba. No les puedo decir que no con el doctor, ¿verdad? Pero déjenme que lo arreglo primero yo con ella y ya después vamos viendo eso. Yo creo eso. Que estaba planeando todo para correrla. Dice que, que bueno, que, la, que el, ella ya no quería estar participando con Selena. Que le digo, ¿sabes qué? Yo ya quiero renunciar ya no me está gustando todo esto, pero que Selena le dijo, ¿cómo crees que me vas a dejar sola si es lo que todo quiero? ¡Ah, y Ángel! Ahorita vamos a hablar de eso que es bien importante, lo de la transfusión. Dice yo y que Selena, bueno, finalmente le, le lavó la cabeza a la pobre indefensa Yolanda Saldívar y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir ayudando porque somos amigas por siempre, seguramente se dieron el dedito y todo y siguieron. Así que por segunda ocasión vuelven a ir a Monterrey para, ya sabes, asuntos, con, fue con Selena el 20 de marzo de 1995, 11 días antes de que desvivieran a Selena. Platica ella eh, que a partir de ese momento ya le estaba siguiendo un coche Chrysler eh, azul, que la estaba siguiendo todo el tiempo a todos lados, y que ella seguía paranoica, que seguía muy paranoica porque decía, este señor eh, me va a hacer algo porque pues, le estoy da dando por su lado a Selena y se le está yendo el tesorito. Y ya no me estaba dando mucha buena vibra, que ella estaba como muy paranoica respecto a todo eso, así que volvió a comprar la pistola. Dijo, no hombre, ¿cuál Selena me va a proteger? Si Selena ni modo, que está aquí atrás de mí con el coche. Entonces fue y compró de nueva cuenta exactamente la misma pistola que ya había visto eh, Selena. Ella estaba segura que alguien la estaba siguiendo. Vuelve a ver a Selena y le dice, Selena, te aseguro que no te va a hacer nada, te lo prometo. Le dice ya, bueno, igual no me importa porque yo volví a comprar la pistola y le enseñó a Selena que había vuelto a comprar la pistola. Era un Aito Cryler, un Osomóvil 300, sí. Le dice, además, no me puedes dejar así, por favor, no te vayas, no tengas miedo, yo te voy a cuidar, acompáñame. Yo creo que, yo creo que Selena seguía diciendo, este no, me va a dejar toda la mitad, tengo que amarrar todo para que no se... Para que no se vaya. Entonces ya dijo que por tercera vez se tenía que que tenían que ir a Monterrey y volvió a aceptar Yolanda hasta marzo 30, un día antes de que la desviviera. ¿Qué pasó el marzo 30? No fue Selena. Fue únicamente Yolanda Saldívar, Saldívar con la hermana. Y esto que cuenta Yolanda Saldívar, que nunca se había escuchado, supuestamente. Dice que estaban en carretera, eh, estaba con su hermana ya en México, y que fueron a un Guara burger y se metió al baño y dice que dos tipos la atacaron. Que la atacaron, que se puso muy, que se puso muy mal, que se pusieron muy violentos eh, y finalmente se fueron y la asaltaron, supuestamente. Ella dice que salió y que le dijo a su hermana mayor, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos ya porque me acaban de asaltar. ¿Pero qué te quitaron? Nada, no me importa, ya vámonos de aquí, no me está gustando absolutamente nada que me hayan asaltado. No había pruebas, no había pruebas hasta ese momento de que hubiera pasado este acontecimiento. Únicamente era la palabra de Yolanda en lo que se tenía que creer. ¿Pero qué creen? Buscando las cosas, resulta que sí, que se encuentran la carta del chofer del doctor Martínez, que ahí está la carta firmada y todo, donde le dice... Después le confiesa al doctor, ¿eh? después le confiesa al chofer. El doctor me dijo que ibas a venir y que ocupara unos hombres para saltarte. ¿Por qué la quería asaltar el doctor? Es lo que no sabía. Dicen que supuestamente ya se había vuelto muy peligrosa. Eh, pues por eso, porque sabía la relación entre ellos dos y si la iban a correr, yo creo que a lo mejor dijeron hay que darle un susto para que no hable antes. No sé, ¿eh? estas son puras teorías que luego vamos a estar viendo. Porque sí, ella dice que ya no le, que, que el papá la quería fuera de la vida de Selena, pero que también el doctor la quería fuera. Yo no sé, les digo, si igual, si era un plan con Selena y el doctor para, para, dejar, para que los dejara tranquilo, porque se volvió muy peligrosa porque sabía este secreto, que hubiera acabado con la, vida de, con la vida de Selena. Esas cartas, es que ahí viene de lo más bueno, ¿eh? esas cartas únicamente las ponen, pero cuando uno acerca y le tomas captura, porque pues la gente es chismosa y ve, dice este chofer que el doctor le pedía que los grabara teniendo relaciones. O sea, no que los grabara, sino que pusiera camaritas en diferentes cuartos. Y en la carta dice que, los, que le pidió que pusiera las cartas en, en la montaña de Chipinque, en Monterrey, en un lugar muy bonito. También en el, en el hotel Fiesta Americana, en la habitación que habían agarrado, y en el departamento donde se hospedaban en el departamento donde se esperaban. Oh, le digo que estoy diciendo únicamente lo que dijo Yolanda, ya me están peleando. <risa> Espérenme, aquí está Maggie también viendo. Dice también que le practicaron un aborto a Selena, que el mismo doctor le practicó un aborto a Selena. Hablan de eso, porque estaba embarazada. Y le dice el chofer, eh, como hombre, yo te puedo decir que ella era mucho más bella, eh, desnuda que vestida, te lo tengo que decir. Sí, no, no, seguramente su mentira, pero... Vamos a escuchar la primera, ahorita vamos a estar debatiendo. Que, que el doctor pensaba usar estos videos en contra de Selena. Que el doctor pensaba usar estos videos de intimidad en contra de Selena, porque si sí estaría raro que la pues que lo pusieran a grabar, ¿no? Para qué la estaba para qué la estaba grabando. Y que le confesó también el chofer que estaban amenazados si salían con la información, porque después resulta que al chofer lo asaltaron y le quitaron todos los videos. Dicen que era el papá de Selena, que a lo mejor se enteró y estaba peleando con el chofer, se está poniendo esto muy enredoso, pero bueno, que estaban que estaban amenazados y al chofer le robaron los videos. Fíjate nada más qué casualidad que desaparecieron. Pero ahí están todas las cartas, que le digo, se puede, se puede ver. Dice que le tenía mucho miedo a Abraham porque pues había el secreto esta, esta, esta mujer. Entonces le digo que bueno, la información ahí va cuadrando para que sea para que sea más o menos interesante. Dice también por acá, eh, eh, bueno, de la carta del chofer, que el marzo 30 de 1995, a las 8 de la noche, 15 horas antes de que perdiera la, la vida, dice que ella estaba en el hotel y que tenía todos los documentos para entregarle a toda Selena e irse. Así de, ¿sabes que Aquí ten todo tu changarro, yo ya me voy, es todo lo que quieres. Pero también dicen que 22 horas antes... En realidad fue Selena, la que le habló por teléfono y le dijo, Yolanda, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar todo esto y me voy. Y Selena, no, no te vayas, por favor. Sí, ya me voy. No, no te vayas. Bueno, mira, eh, me da mucho miedo tu papá y siento que me va a hacer algo porque ya, ya me golpearon los hombres en el, en el baño, me están asaltando. Yo ya no quiero saber nada. Y que le digo Selena, bueno, si tú tienes mucho miedo de que te pase algo y llegar a tu, a tu departamento, llega a este hotel, Llega a este hotel y ahí vamos a hablar. O sea, ahí hablamos para que no llegues a tu casa, y no tengas miedo, no te preocupes, yo te voy a proteger, vamos a hacer lo que quieras. Antes, Selena va dos veces a ese hotel. La primera vez va con Chris Pérez, con el marido baquetón. Pero el marido baquetón se queda afuera. Pues obviamente creo que Selena le dijo, acompáñame a hablar con esta loca y cualquier cosa yo te aviso, pero pues tampoco entras porque no quiero que sepa del doctor. Esa es mi versión, ¿eh? lo que yo creo que pudo haber, que, que pudo haber pasado. Y, y dice: vamos a, vamos a hablar en ese momento, y eh, ahí les va, Selena va al hotel con su esposo Cris Pérez, ya me voy, no. Bueno, total, que ella le dice: Ya me voy, ya me voy, y de aquí te entrego las cosas, no, no te vayas, por favor. ¿Cómo me vas a dejar con todo el, el, el negocio de Monterrey? Eh, no te vayas, no te vayas. Y bueno, que hubo un pleito, le dijo: ¿Sabes qué? Dame chance porque está Cris afuera. Está Cris afuera. Entonces, si yo regreso. Eh, mañana temprano, donde Chris no pueda oír nada de esto, porque ya estamos gritando mucho, ya está hablando mucho el doctor y no quiero que Chris esté. Entonces voy a dejar a Chris a su casita, eh, no te vayas, quédate aquí en el hotel y yo regreso mañana temprano. Y así fue como sucedió el marzo 31 a las 9 de la mañana. Esto es lo más chistoso. No le dice a Chris que va a ir. Mientras Chris estaba dormido, agarra la camioneta de Chris y regresa al hotel. Se habla, que aquí en el documental no se habla, que llevaba una que llevaba una maleta. Ah, que entre Ceci y Maggie, que, y le estoy diciendo que primero, digamos a, que primero digamos a Yolanda y luego ya hablamos de todo. Espérenme, espérenme, ahorita ya platicamos de todo. Yo no estoy diciéndolo. Entonces, ya mandan regañando, que yo me creo todo. No, yo lo estoy platicando lo que ella dijo, es una reseña del documental. Marzo 31, a las 9 de la mañana, mientras Chris está dormido, Selena llega, al parecer, con una maleta, que de esa maleta no se abra, únicamente viene en el, en el libro. Habían dicho en el libro que porque ya se iba a ir Selena con el doctor y que quería impedir Yolanda. Entonces, toda esa historia ya valió. Toda esa historia desapareció, que siempre no, que se quería ir con el doctor. La maleta que estaba ahí, la maleta, pues, ya no existió. Entonces, eh, Poncho, no le digas vaquetón a Chris pusiera. Pues, Entonces... Eh, se va a las nueve de la mañana en la camioneta de Chris mientras él está dormido. Y llega con, con, con Yolanda y le dice, ¿sabes qué? Vamos al doctor. ¿A qué vamos al doctor? Pues bueno, si me estás diciendo que te golpearon dos hombres, vamos a ver si es cierto. Vamos al doctor. No, que no quiero. Vamos con el doctor, si no, no te creo nada. Si, me está, si vamos con el doctor y dice que, que sí pasó algo, enfrento a mi papá y yo te ayudo, pero mientras tanto no te creo nada. Y total que ya la convenció de ir al doctor, y ahí muestran las fotografía donde tenía, pues como unos moretitos ahí que se pudo haber hecho ya así en el baño, ahorita llegó al baño y que Selena como que ya no le creía mucho, que el doctor decía así como de, no, pues no era para tanto y no, pues bueno, vamos a, vamos a ver, este, no te creo mucho. Después de ir con lo del, para eso, en teoría había dicho que la habían abusado primero, bueno, ahorita ya casi terminamos con esta historia para irnos a los comentarios, que ahora sí nos vamos a deschongar con todo, en las diferentes versiones, porque sí, obviamente tienen razón. Entonces regresan y tienen una discusión y que Selena le dice, es que si tú te vas, si tú te vas y me dejas, le vas a decir a todo mundo que ando con el doctor o vas a vender entrevistas o vas a hacer cualquier cosa. Y dice Yolanda que en ese momento se sintió súper ofendida, que cómo es posible que después de tanta fidelidad y tanta lealtad, como le había demostrado durante todo el tiempo de que estaba haciendo su tapadera, se le había ocurrido a Yolanda decirle que, que era, perdón, a Selena decirle a Yolanda que era una traicionera y que iba a vender eso. Dice que en ese momento se enojó tanto y se sintió tan ofendido.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmerich. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ya Que, aquí está, que agarró la pistola, que agarró la pistola y le quitó el seguro. Le quitó el seguro, se lo puso en la cabeza, dice, dice ella, yo no, sabía, yo no sé cómo usar una pistola, no tengo, no tengo idea de nada, pues ahí como muy bruta yo agarré la pistola y ahí como Dios me va a entender, le, le, quise, le quise quitar el pasador para, poner, para dispararme en la cabeza de lo mal que me sentía que me estaba haciendo. Y que en ese momento se va, eh, Selena se va, se quiere ir, como ya no me importa lo que quieras, y que le dice, no te vayas, y pues se le, se le salió el tiro. Ay, se le salió el tiro, casualmente. Esa es la historia de ella. Esa es la historia de ella hasta ahorita. Eh, marzo, puede salir libre en marzo del 2025, y ella dice... Yo soy responsable 100% de lo que le pasó a Selena. La sobrina lloraba, de, es que no puede ser porque quiere mucho a mi tía, pero Selena también era mi amiga y dice ella, pues yo, pues yo me hago responsable, fui yo. O sea, la verdad fue mi culpa, ni modo, en Oxygen está el, el documental. Eh, y en resumen, ella se hace responsable y dice que, dice la familia, pues bueno, es que también nos da miedo que salga, porque si sale ella de, de prisión, pues la van a desvivir ahora a ella porque la gente está muy enojada, entonces seguramente por eso está haciendo este documental. Entonces, ya terminamos, ya terminamos de escuchar la versión de ella. Yo creo que hay que, que hay que agarrar un poquito de cada una de las historias. A ver, es mi punto de vista y ahorita aquí viene el debate. Creo que Selena efectivamente estaba con el doctor, le estaba gustando, estaba enamorada del doctor para acabar pronto. Y su única cómplice o la única persona que sabía era Yolanda, por lo cual pues, no podía correrla. Y estaba un poquito amarrada pues, porque estaba haciendo todo en lo oculto. Aquí está ahora sí. A ver, lo que estaba diciendo Maggie. Dice Maggie que tuvo mucho tiempo para preparar la cuartada. Yo también estoy de acuerdo. Y sobre todo ahorita que tiene que en el 2025, Maggie, buscar su, su libertad. Ahora sí vamos a empezar a, a, a ver todas las opciones. Eso pasaba con Selena. Selena estaba entre la espada y la pared... Porque si la corría, tenía miedo que Yolanda hablara y se le iba a caer todo el teatrito. Por otro lado, sí creo que el papá estaba enojado porque quería que, que triunfara en la música y estaba haciendo todo lo necesario para, pues eso, para que, para que no tuviera la amiga palera ayudándole. A lo mejor también el papá sabía algo del doctor y no había dicho. Eh, Alita dijo, licenciada Maggie, por la apelación, sí, exacto, por la apelación de este 2025 donde puede quedar libre como dijo ahorita Maggie. Entonces, y yo sí creo que sí le estaba transeando y sí creo que estaba media enamorada y yo creo más bien que en ese momento en el hotel eh, aquí dice Alita porque si ella quiere apelar, primero tiene que demostrar que está arrepentida y generar una duda razonable, por eso ahí está, ¿eh? la licenciada aquí está hablando. Yo lo dije también, Poncho. Yo creo que en ese momento en el hotel, Selena la corrió. Y yo creo que Yolanda ya estaba pensando en que la podían correr eh, y estaba ya enojada y por eso había comprado la pistola, como que pensó en hacerlo y luego se arrepintió y luego ya no supo qué inventar y qué decir. Porque lo que ella comenta es, no, pues que yo guardé silencio todo este tiempo para que todo el mundo me echara la culpa a mí, porque yo estaba protegiendo el secreto de Selena. Estaba protegiendo el secreto de Selena. Pero, 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 mmm, creo que sí. A ver, no mintió en el hecho de que estaba con el doctor. No mintió en el hecho de que estaba con el doctor, porque sí, Selena estaba con el doctor, ya dije, pues bueno, ella tenía derecho a andar con quien quisiera. Y obviamente, pues para una estrella mundial que iban a lanzar en ese momento tipo Madonna, que se supiera que estaba con un doctor, con un hombre, que además era casado, o estaba comprometido, no me acuerdo aquí para que me digan, si le hubiera acabado con la carrera. Eh, entonces, eh, <risa> dice... Dice Maggie, nadie Lu, no hay forma de justificar y no se ve arrepentida por ningún lado, quería fama y la obtuvo, bien linda ella. Yo también estoy completamente de acuerdo, eh, creo que es completamente mentiras, creo que estuvo, primero digo que si la maleta, que si se iba a fugar, que si sí, que si no, y en todo este tiempo, pues como no tenía nada que hacer, como dice Maggie, se puso a cuadrar lo más que podía con las pruebas para hacer esto y buscar la apelación. Me gustó el documental que pone la versión del policía donde dice, hombre, es culpabilísima. Desde, desde que compró la pistola ya andaba pensando en cómo, en cómo desvivir. Ya estaba pero segura, segura de lo que andaba haciendo y Selena no le quedaba de otra. Y de alguna no sé, es que es como que no lo voy a decir, pero, por ejemplo, ¿por qué poner esas cartas donde se habla de que si Selena perdió el bebé y que si la grabaron teniendo relaciones y demás? Creo... Que no lo dijeron, pero al mostrarlo sabían que iba a pasar y que se iba a saber lo que decían las cartas. Y era una forma como de, de muy sutilmente, destruir la imagen de Selena o de mancharla para que todo el mundo no pensara pues, que básicamente acabó con una virgen, con una mujer muy santa. Mm -hmm. Selena podía tener diez amantes, eso no le daba derecho a nadie a atentar contra ella y terminar quitándole la vida. Completamente de acuerdo, Mike le digo, esta mujer sí dice, yo soy responsable y me merezco lo que me pasó, y yo lo hice y mi familia no tiene por qué pagar, yo fui ni modo, y la queso, básicamente lo dice pero sí, yo también estoy de acuerdo creo que sí da, da pruebas importantes pero da pruebas importantes para para complementar, pero bajo ninguna circunstancia queda ella como inocente ni como hay, como dice como dice Ceci, se le disparó al revés y terminó quitándose la vida a ella y cuando salga se tendrá que esconder porque la familia la buscará. No, no, déjate de la familia, Ángela. La cantidad, la cantidad, la cantidad de, de fans y fanáticos que están súper enojados con ella. Ahora, ahí vienen todas estas versiones, porque todo el mundo ha dicho que sí y que no. Que sí, eh, lo del trasplante de sangre, que por tener la religión que tenían, el papá impidió que hubiera un trasplante de sangre y que por eso falleció finalmente, lo cual podría ser negligencia, ¿no tengo entendido. Maggie, pero también dicen que no es cierto, que nunca hubo un trasplante. Pues que son puras mentiras, ya saben, en todos estos casos siempre hay como versiones. Dice Maggie, compró arma y tomó clases de tiro. Ella ya lo tenía planeado y lo que quiere con las cartas es desacreditar a la víctima. Exactamente, para que no la vean tan santa. Lo de, los, lo de las clases de tiro, eso no, no salió aquí en el documental y no sabía, pero pues obviamente le quedó a Maggie. Entonces pues, ella dice, no, yo no sabía. En este documental, que me imagino también que en el juicio va a ser una prueba escrita, ella está, una prueba audiovisual, ella, ella decía, yo no, yo, yo no sabía agarrar una pistola, me atarugué, ahí como pude le quité el seguro y, y, y por eso se disparó. Que sí se lo quitó para dispararse ella, pero que como que en un movimiento, y después hablan de que hubo dos tiros, y hablan también, porque todo esto no lo dicen en el documental, hay que recordar que Selena salió corriendo con el balazo, Selena no, 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 no perdió la vida en ese mismo instante, Selena tuvo chance todavía salir corriendo de la habitación. Y salió después Yolanda con, la, con el arma y estuvo un tiempo todavía como dando vueltas y caminando y como sacada de onda. O sea, sí intentó rematarla. Sí volvió, a, salió corriendo tras de ella para darle otro balazo. Esa, esa información también viene, viene en el libro y vienen todos los documentos. Entonces, ¿por qué si se te dispara un tiro que dices, nah, no, pues ya lo hice, pues déjame ahora lo hago bien, ¿no? Y déjame remato. ¿Por qué razón saldría Yolanda detrás de Selena, si en teoría pues, oye, pues hubiera salido diciendo, perdón, perdón fue un accidente, yo doctores la regué, una disculpa pero no, su comportamiento que aquí es lo que estamos jugando todos fue precisamente de criminal al darse cuenta que tal vez no le dio y que ella había alcanzado a correr, pues corrió detrás de ella para rematarla nomás que Selena alcanzó a llegar a la recepción alcanzó a llegar a la recepción y se podía haber salvado de la transfusión dicen que sí, pero te digo, esa información en realidad todavía no no ha salido, era enfermera, la hubiera ayudado, exactamente Sandy, exactamente la hubiera, la hubiera ayudado, pero no salió corriendo detrás de ella, y creo que durante el tiempo que estuvo encerrada ya más o menos tenía pensada toda la historia de, de por qué eh, de, de por qué le había quitado la vida, porque siempre te vas a decir, no, que si el papá me perseguía, que si esto, que si el otro se murió por su religión, no, es que hay, hay, hay estas dos versiones y yo no tengo ninguna información, a ver, aquí dice Maggie lo de la transfusión, no sé si estaba protegido por los usos y costumbres o el derecho de creencia religiosa, Pero pues lo voy a investigar, sí, porque era mormón, creo eran, eran mormones y dicen que necesitaba un trasplante de sangre y que el papá no estuvo de acuerdo y que por eso perdió la vida si era enfermera, pudo haber hecho una maniobra para que no se desangrara, pues al revés todo lo contrario, Ángela te digo que todavía se puso a corretearla y a lo que voy yo ¿Por qué Selena salió corriendo? Porque Selena salió corriendo a la habitación. Si se hubiera dado cuenta que fue un accidente, pues hubiera estado como choqueada. Pero no, ella salió corriendo, lo cual implica que seguramente en ese momento vio el arma de Yolanda y ella intentó huir. Intentó huir y corrió y le dieron un balazo, pero ella siguió corriendo. No tiene sentido de, ay, no, ¿sabes qué? Te vas a quitar la vida. No, pues ya me voy. Ay, perdón, déjame, sigo corriendo. No, 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 no. Selena estaba huyendo. Selena estaba huyendo y es porque seguramente se sintió... Eh, se sintió amenazada porque le quitó la pistola y la amenazó con quitarle la vida a ella, no, no autoquitársela a ella. La amenazó la vieja... <risa> no le digan vieja bruja a Doña Cabachpach. Con respeto hay que decirle Doña Cabachpach. Todo lo del papá y el amante, supuesto, no tiene nada que ver con que Yolanda le disparó. No, sí tenía el amante. Sí lo tenía, el mismo doctor lo dijo. Pero más bien es como... Ay, soy tu amiga y me cuentas los secretos y te ayudo, porque en el fondo yo creo que quería Yolanda tener todo eso para chantajearla. Yo creo que, es, a ver, estamos jugando al policía y yo no estoy diciendo que esto haya pasado, es lo que yo creo. Yo creo que Yolanda la chantajeó. Yo sí creo que la chantajeó y le dijo, ¿sabes qué? Si me corres o si me metes a la cárcel, yo voy a decirle a toda la gente lo que está pasando con el doctor. ¿Y qué creen eh, que Selena la debe haber dicho? ¿Sabes qué? No me importa, ya di lo que quieras, yo ya voy a hablar. Y fue cuando le disparó porque no le quedó de otra. Yo vi un reportaje, de hecho se hicieron la transfusión, pero perdió mucha sangre y no sobrevivió. Pero ¿quién puede corroborar eh, lo que dijo el doctor? Eso, eso es lo que está justamente ahorita investigando. Pero así va a limpiar su imagen con ese documental. No creo que la limpie, sí creo que vuelva a revivir el caso para que alguna gente le pueda creer o no. Te digo, si sí da información, si sí sí hablo de cosas que no se habían hablado, pero te digo, yo, yo poncho, y aquí sí digo, es mi percepción y mi punto de vista, yo creo que sí, que estaba abusando de, de ella, Yolanda, y que la estaba chantajeando con platicarlo del doctor, y que Selena estaba, pues obviamente, por un lado, tenía que cuidar su imagen, y por otro lado, pues confió en la persona equivocada, que muchas veces, bueno, claramente confió en la persona equivocada, si no vean lo que le pasó. Sí, le hicieron la transfusión primera, ¿dónde salió? Creo que le hicieron la transfusión, pero perdió mucha sangre. Los doctores le hicieron una primera transfusión, pero que necesitaba una segunda. Ahí fue cuando el papá llegó, pero que aunque le hicieron, necesitaba un milagro para que le destrozó una vena principal. María Celeste Herrada habló de esto en su libro hace años. Sí, yo hice la reseña, de hecho, del secreto de Selena. Pero esa versión era muy diferente porque según ese libro, que seguramente se lo platicó Yolanda Saldívar, decía que Selena iba a huir con el doctor y que Yolanda intentó detenerla.
0: Era otra versión. Escape to Ocean City, Maryland and discover a place that just feels lighter where every day feels like Saturday and French fries are a food group where flip-flops are always in fashion and seafood is always in season where the boardwalk is bustling and the beach is right outside your door where you can rise with the tide and feel like a kid again. Ocean City, Maryland, somewhere to smile about. Book Your Trip at oceocean.com.
2: Que seguramente se dio cuenta que tenía muchas inconsistencias y ahorita intentó armar esta. Que las pruebas más fuertes que presenta es la carta del chofer. Pues bueno, ¿dónde está el chofer? Y en verdad lo escribió. Porque sí, efectivamente, muestran el sobre, muestran el sobre con, con el sello. Yo creo que haber puesto las cartas en pantalla para que todo el mundo pudiéramos leerlas fue una forma como de tirarle a Selena, porque justamente lo que se puede leer tiene que ver con lo del hotel, y yo no me imagino también como de, ay, sí, la grabé, puse cámara, se veía hermosa, sin ropa. O sea, ¿qué, qué tipo de persona anda poniéndose en una carta y para qué? Si únicamente se va a estar incriminando. Eh, eso obviamente en aquellos tiempos también era un delito, estar grabando a las personas teniendo relaciones, estar poniendo cámaras, y aparte él dijo, yo vi los videos, estaba incriminando el chofer en ese momento. El chofer, que sí, que sí viene por acá el nombre del del chofer eh, por acá está déjame veo bueno por aquí debe estar seguramente ah, Lorenzo, carta de Lorenzo Martínez era el, el chofer personal del doctor señor don Lorenzo Martínez entonces creo que sí va a ser bien importante este hombre tiene que hablar sin ninguna duda eh, no hubo, no hubo ningún, ninguna duda que sí, que este señor tiene que hablar. Eh, también el doctor tiene que hablar. Poncho, lelo de LL. A ver, LL, ¿qué pusiste? Vamos a ver por acá. Ah, aquí está, mira. Gracias, LL. Dice, mi tío le levantó la cabeza en un momento de desespero y le dijo a la otra compañera de trabajo que le llamara al 911. Y fue donde Selena dijo el número de habitación. De hecho, esto casi pocos lo saben. Ah, pues mira, gracias. Aquí tenemos esta información que nadie sabía hasta este momento. Porque sí, también había información de otras personas, otros paramédicos que estaban ahí, la, la chica de la recepción, que platica cómo Selena llega corriendo pidiendo ayuda, llegó pidiendo ayuda. Si sintiera que no estaba corriendo peligro, ¿por qué, llega, ¿por qué llega corriendo pidiendo ayuda? Eso claramente es una mentira. Eran testigos de Jehová, muchísimas gracias. Por eso mismo lo están diciendo, son como cosas personales de Selena y su vida. Por eso es atacarle, quedar con ella. Sí, yo, yo siento que lejos... Lo que decía Maggie es completamente cierto. Ella tiene que mostrar arrepentimiento para salir. Por eso, lo que está haciendo es destrozar la imagen de Selena y eso no demuestra que ella sea inocente, demuestra que le sigue teniendo coraje y que fue la forma de destruirla. Ah, ahorita, en este momento, cuando le termina comentiendo. Selena, al salir corriendo, se aceleró más a la pérdida de sangre. Eso lo dijeron en una investigación que hicieron hace años. Pues sí, ¿por qué querían que se quedara ahí lista? <ríe> Así como de, ah, pues déjame ver si esta señora se le ocurre que se devuelvan a escapar tiros. Porque estaba mal. Ay, no, Yolanda se va a quedar otros 30 años para modificar. Pues es que yo, yo no entiendo eso, ¿por qué les dan cadena perpetua y luego resulta que pueden salir al poquito tiempo? Cadena perpetua es, pues, pues cadena perpetua para que no anden haciendo esas cosas. Y te digo, ella lo, ella lo dice aquí, me hago responsable 100%, yo le quité la vida y no estuvo bien, punto. Nomás quería hablar de la verdad. Pues no quería hablar de la verdad, yo no sé, también en el fondo dijo... Además de sí, los del juicio, eh, pues me gano una danita para mi familia o para pagar el abogado, no sé. Lo más seguro es que ya se murió. No, pues sí, ya. <ríe> ¿A ah, quién dices? ¿El doctor el chofer o quién? La, tras, la transcripción de los hechos dice que dijo Yolanda, room 158. Oh, ya lo dije en inglés. Bueno, ahí está, Yolanda, habitación 158. Pues bueno, creo que está clarísimo que la inculpó. Y la familia de Selena no pude demandar a Yolanda por usar el nombre de Selena si demandaron al esposo. Una de las cosas que, que dice Yolanda, que lo platicaba en el programa anterior, es que, que dice Yolanda, ¿por qué si dicen que yo le robé, no tengo ninguna demanda y ninguna denuncia en mi contra? ¿Dónde están las pruebas de que yo la había robado? ¿Es algo que usaron? Que sí, eso sí es verdad. No hay ninguna demanda o ninguna denuncia contra ella por el robo de lo que estaba pasando. Yo también creo que los papás, mira, más allá de que el papá la pudo haber visto más como un negocio, creo que definitivamente la pérdida de la hija es un dolor como quieras y mandes, eh, o porque era su hija y porque la quería o por el por todas las razones fue algo muy doloroso. Y si esta señora ya tenía cadena perpetua, ¿cómo por qué razón se va a poner todavía a demandarla por robo? ¿Cuál es la razón de demandarla por robo? Sí, pues de hecho al final te dicen que que sí, que sí pidieron este, una entrevista con el doctor y también una entrevista con, con la familia de Selena y que ninguno quiso hablar. Pero que bueno, que sí se les pidió su punto de vista respecto a esa. Porque en ese estado la cadena máxima son 40 años, no acepta su culpabilidad. ¿Murió embarazada? No, eh, no, no dicen que haya muerto embarazada. Lo que dice, al menos la carta de este supuesto chofer, es que el propio doctor cirujano plástico le practicó un aborto a Selena. Es lo que dice en esa carta, que la están poniendo ahí. Te digo, ¿por qué ponerla si no, si no van a leerla o no dar información? Obviamente querían eso, que no la dijeran ellos y que la dijera alguien más. Si hubiera estado embarazada, sería doble crimen, ¿no? Eso no sé, Magui. Andas por aquí, nos puede decir si es doble crimen o no. ¡Poncho, buenas noches, pero basta! <risa> que, por cierto, está Magui aquí. No, no he hablado con ella, le voy a preguntar. Pero yo creo que mañana vamos a hacer la reseña del libro de Gabi. Mañana sí tengo todo el día para echármelo y leerlo todo el día y en la noche puedo hacer la reseña porque va a estar muy buena. ¿No le hicieron autopsia? Sí, de hecho también dicen que había fotografías de ella y está muy fuerte. Ahora, ¿no es como mucha casualidad que hubiera videos de, de, de Selena teniendo intimidad y que se los hubieran robado a este supuesto chofer salido de la nada? ¿Qué casualidad tú que se lo robaron? Sí puedo pensar. Que el papá de Serena, pues, mandó a, a, a quitar toda esta información, porque a lo mejor habían amenazado Pero no, no creo, la verdad, ni siquiera hay que hacernos bolas con eso, porque yo creo que son mentiras. La del flautín, ¿cuál flautín? Ahora, con esto que está haciendo Yolanda, ¿no le perjudicará a su pretensión de salir de la cárcel? Emma, pues, que lo más seguro es que lo haya hecho para poder salir y como lavar un poco su imagen y que no la quieran desvivir cuando salga, pero, pues, yo no veo por dónde, ¿eh? <ríe> yo no veo por dónde. Yo creo que la mató con la intención de hacerlo y no está arrepentida. Sí, el policía lo dice, yo también creo. ¿eh? Yo también creo que estaba muy enojada porque le iba a correr. Y de hecho, yo estoy seguro que la tenía como un poquito amenazada, Selena. Con si me corres, digo algo. De alguna forma muy sutil, yo creo que se lo hacía sentir de que ella podía decir algo. Y creo que en ese momento Selena tal vez perdió el miedo. ¿eh? Tal vez se dio cuenta que, que, que estaba queriendo hablar cuando fue con Cris esa primera vez. Y después dijo, pues ya no, ¿eh? Ya ya se me quitó el miedo, ya me voy, voy a hacer lo que yo, lo que yo quiera, ni modo. Más la van a odiar de salir. No, pues esperemos que no salga. A ver, aquí está nuestra enfermera de lujo. Si hubiera sido un tiro accidental, Selena no tendría que correr, pues se daría cuenta de que fue un accidente. Exactamente es lo que estoy diciendo. Está completamente mal. Poncho, sí, porfa, la reseña del libro de Gaby sería genial y la descripción más. Sí, porque también va a ser un complemento a la entrevista de mi querida eh, Linda o Lupita Casillas, que va muy bien. Ya más de cien mil vistas, muchas gracias por, por su atención y sobre todo por los comentarios tan bonitos para, para Lupita. Un verdadero castigo es que nunca salga de la cárcel. Pues sí, es lo que yo digo. ¿Para qué le dicen que va a salir si no va a salir al final? Licenciada Maggie, ¿es autopsia o necropsia? Dice, ¿en dónde veo el documental? Está en Oxygen. Está en Oxy y en el documental y después va a salir al parecer para toda la audiencia latina. Yo eh, me teletransporté y lo pude ver a través de, de una teletransportación. YouTube. Esa mujer se quedó en ese momento. Ah, yo creo que le salió mal el plan. ¿eh? Yo sí creo que fue. A lo, yo sí creo que fue algo instintivo. Se le salió de control las cosas. Quería a lo mejor. Creo que en un principio quería primero chantajearla con la con decirlo. Si no le funcionaba con decirlo, la quería chantajear con me voy a quitar la vida. Que eso hace mucho de los narcisistas, ya saben. En México no es doble homicidio. En Estados Unidos sí, pero recientemente en 2021. Ah, gracias. Necropsia a animales, autopsia a humanos. Gracias. Eh, Oxygen es un canal. Sí, es un canal. Y ya después iba a salir en las plataformas. Pero les digo, ¿qué tiene de bueno? Que presenta pruebas diferentes y que se habla de otro tipo de, de cosas. Eh, no sé, en verdad yo no sé qué le va a ayudar para nada. Yo me quedé, o sea, yo yo al menos después de verlo tengo la idea clarísima de que está echando mentiras. De que está echando mentiras y Yolanda se parece a Sergio Andrade. Oh, híjole, pues ojalá se hubieran casado, hubiera estado bueno ahí, ¿no? Y ella contando esta historia, ¿podrá tomarse en cuenta esa ley en contra de Yolanda? Poncho, si compras una, una pistola para, para vivir no siempre, sé, si muchas, o sea, no estoy hablando de este caso, ¿eh? pero yo creo que muchas personas compran armas para protegerse porque también está muy difícil la situación. Y en Estados Unidos que le dan permiso y las venden como si fueran este, jícamas con limón y chile aquí en México, allá cualquier persona va, imagínense que aquí en todas las tienditas de las esquinas hubiera armas, pues así es casi 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 allá y pues bueno, la gran mayoría dice que es por protección, entonces pues bueno se está, se está protegiendo, ¿no? yo creo que no no bien ese documental, por eso Poncho ya nos está dando la reseña, pues sí, ya los, se lo estoy platicando aquí para que, mira, aparte usted <ríe> es Sergio con peluca <ríe> por eso nadie lo encuentra ¿verdad? pues es, es Yolanda Saldívar <ríe> que los encierren juntos <ríe> Eh, lo veo difícil que salga, tiene que verse arrepentida y claramente no se ve necropsia es para los animales, bueno aquí está lo que estaban diciendo, la autopsia es para determinar la causa de muerte de una persona creo que la compró el arma con la intención de desvivirla, pero ¿por qué la regresó luego? mira, de alguna forma, obviamente tuvo mucho tiempo y lo que dice Yolanda, pues sí, algunas cosas sí cuadran, sobre todo esa historia de por qué compró el arma y luego la regresó y luego la volvió a comprar, porque casualmente compró exactamente la misma se me hace muy, muy kinky que ella diga, no, y Selena vio el arma. Ella sabía que yo la había comprado. No sé si también era una forma de intimidación de Yolanda para Selena, ¿eh? Como de, mira, tengo un arma, ¿eh? Mira, tengo un arma, puedo ser peligrosa. Por allá, capaz que era una forma de estarla intimidando. Y, y Selena, pues, sí la haber dicho, no hombre, ya no seas payasa, déjala, no va a pasar nada. O a lo mejor intentó, es que ya estamos ya muy, a lo mejor intentó eh, sobornarla y la de haber dicho, dame tanto dinero o rajo. Y la de haber dicho, Selena, fíjate que no, no me da la gana darte nada y bye. Estamos únicamente jugando al policía, ¿eh? no, no estoy asegurando nada porque no, no sé y no me consta. Esas son las pruebas que ella misma nos está dando en este documental que creo que ayuda únicamente a tener vistas y a ganar dinero porque no creo que saque nada.
0: Escape to Ocean City, Maryland.
2: Aquí en España usamos autopsia, no necropsia para humanos. Aún así, yo creo que los dos términos son correctos. Gracias. Con esta reseña, ¿ya para qué quiero ver esa criminal? No, ya, hombre, ya con esta reseña está buenísimo para que también... No se crean, o sea, si quieren verla, véanla. Eh, yo la vi en inglés, no sé si todo el mundo hable inglés, pero bueno, está hasta ahorita, hasta ahorita en inglés y dice, creo... Creo, creo que después va a salir en español y no sé, va a ser por Telemundo, Univisión, por todos lados. Capaz que después la compra Netflix o según el éxito que tenga. Pero también en realidad son únicamente dos capítulos. Son dos capítulos de 50 minutos casi cada uno. El primer capítulo lo único que hace es hacerte una reseña de quién es Elena, que ya todo el mundo sabemos quién es Elena, por favor. O sea, sabemos exactamente qué es lo que ha hecho. Y en este segundo es donde podemos ver todos, toda esta, esta nueva versión de ella. Miren que yo en verdad... Cuando lo escuché, dije, a ver, no lo escuches juzgándola a ella. Escúchala y ve si le crees o no. O sea, ten la mente abierta cuando la escuches. Y así lo escuché, ¿eh? con la mente abierta, porque así me gusta, para ver qué onda. La necropsia, dice Maggie, va más en sentido de la escena del crimen, muestra de ADN y cosas así. Va, muchas gracias, Maggie. Pero ya, después de haberla visto y de haberla analizado, mi conclusión es, está mintiendo mucho. Este documental eh, intentaron, porque no ayudó para nada, lavarle la imagen y contar una ver una verdad que ya pues que ya no parece tanta verdad. Creo que sí dijo algunas cosas que eran verdad. Sí, quiero, sí, sí me imagino que ella sí iba, venía, que sí era la palera, obviamente la alcahueta, pues como toda la amiga, porque también Selena pues no puede hacer todo eso sola. También creo que obviamente el sueño de Selena, además de lo del hombre este, pues era su boutique. Y decía, corro a esta mujer, todo lo que hemos trabajado en la boutique se va a la goma porque también ella podía firmar y podía hacer cosas. Y además va a andar de chismosa de que con el doctor y mi familia se va a enterar. Entonces creo que la pobre Selena, eh, entre haber confiado en la persona equivocada, entre la presión del papá y entre este romance oculto, fue como una tormenta perfecta que o trágica más bien, una tormenta trágica que fue la responsable de que le quitara su vida yo no le creo nada a Yolanda y siento que quedó peor con este documental, sí, yo también creo que quedó peor con este documental y vuelvo a poner el tema sobre la mesa, ¿eh? bueno, te digo siempre hay que estar abiertos a escuchar, ustedes véanlo y escuchen y crean lo que quiera, pero a mí si jugáramos a los detectives las pruebas que dio lo único que me deja claro es la quiso chantajear y Selena no accedió y ahí fue cuando en un impulso, yo sí no creo que lo tenía tan planeado, no se me hace tan brillante yo no creo oigan, este programa no es el de ayer porque dice, no, este es en vivo Pat, este es en vivo, pero ayer apenas había visto un capítulo hoy vi el segundo capítulo y ya trae la reseña general del documental de Yolanda y Selena la, los secretos entre ellas, algo así se llama creo que muy, po muy, muy poquitas personas están viendo, entonces dije, pues aquí se los pongo todos sobre la mesa para que vayan viendo. Esa carta, también quiero decirlo, esa carta donde habla de que si grababan en el hotel, que si estaba hermosa sin ropa, y de que perdió el bebé y todo eso, no hay una persona que se haya hecho responsable. Sí muestran el sobre y todo, y dicen que fue el chofer de este hombre. Pero yo quisiera saber por qué razón el chofer de este hombre, al que le estaba pagando, le escribió cartas a una mujer que ya estaba completamente fregada, para contarle todas esas cosas. O sea, ¿cuál era, ¿cuál era la intención? Como de, ah, ¿sabes qué? Ya, ya está en la cárcel, ¿qué hago para fregarme la vida? ¿Qué hago para involucrarme en todo esto? ¿Cómo le hago para causarme un problema? Porque pues no puede ser que todo esto ya se haya solucionado, En esto buscarme alguna bronca para poder estar metido en un pedo. Y, el, lo, y este chofer dijo, déjame, le escribo una carta. Porque además, obviamente, ¿qué mejor forma de incriminarme que escribir una carta de mi puño y letra con correo, mandada de Monterrey, donde hablo de todo esto y les digo la verdad. Hablo de los videos ocultos, hablo de que se perdió el bebé, digo quién soy yo, se la mando a ella directamente. No, pues qué inteligente este muchacho, ¿eh? Qué inteligente este muchacho que mandó esas cartas y qué inteligente esta mujer que la guardó para no para el juicio. Ella dice que porque quería proteger la imagen de su amiga porque fue leal hasta el último momento. No, hombre, pues qué leal, ¿eh? Gracias, gracias por tanta lealtad gracias, gracias por tanta lealtad, que ojalá que no nos encontremos con gente así de leal como ella, porque, ay, Diosito santo. Pero bueno, cada quien piense lo que quiera, muchísimas gracias por haber estado con... Erika, cuéntanos más. A ver, ¿qué, qué puso Erika? A ver, a ver, a ver, porque pues no quiero... Están poniendo aquí que Erika puso algo interesante, yo estoy viendo. Erika, ¿qué pusiste? Ah, dice, dice Erika, vieras que yo conozco una persona cercana a la familia y sí les dio pena y tristeza de cómo ponchote cuanta las cosas muerto de risa Igualito a las víctimas de Sergio, tan serio y emotivo. Ni conoces a ninguna amiga, Erika, y únicamente lo estás poniendo para generar problemas. Así que no, no estés diciendo, porque obviamente nadie está burlando de, de la muerte de, de ella. No estamos burlando de las cosas ridículas que dijo esta, esta mujer. O vas a decir que eres este, que era su hermana perdida o su hija perdida. Ya sabemos de dónde vienen, gente. Pero bueno, nos vamos en este momento. Voy a, voy a dar por terminada esta transmisión aquí. Y voy a volver a abrir otra, donde vamos a hablar de la casa de los famosos. Que está bárbara, ¿eh? Está bárbara porque dicen que hubo un pleitazazo entre Alfredo y Lupillo, salió Mariana, eh, y está todo eso ardiendo. Así que, bueno, el primo de una amiga, exactamente, el primo de una amiga me dijo que, ay, que lloró mucho, es más, que, que soñó a Selena llorando porque yo había hecho una reseña mal. Muchas mandarinas para todos ustedes, porque ya les encantó, entonces ahí les van más mandarinas todavía. Así que, bueno, nos vamos en este momento a la otra transmisión, gracias por haber estado aquí, eh... Y hay que debatir con argumentos de forma inteligente, como siempre nos gusta, ¿va? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en la otra transmisión porque se va a poner bueno el debate. Chao. En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta
0: para después. Como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 2.70 y 94 en McDonald's participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en rewards.